0: 네, 쏟아져나오는 국내외 이슈 조금 다른 시각에서 한번 찬찬히 살펴볼까요? 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 아, 평창 동계올림픽 이제 지난 9일에 시작해서 후반전에 벌써 접어들었어요. 네. 경기 챙겨 보고 계세요?
1: 그렇죠, 보고 있죠. 예, 뭐 시간이 바빠서 다는 못 봅니다만 네. 시간 나는 대로 보고 있습니다.
0: 아. 그러니까요. 예. 지금 이제 우리나라 여자 쇼트트랙 1000m 결승 경기가 펼쳐질 예정입니다. 예. 뭐 다들 선수들이 지금 최민정 선수가 화면에 보이고 있고요. 예. 인사를 하면서 이제 출발선에 잠시 후에 서겠습니다. 동계올림픽이 차 사실 우려했던 것보다는 열기가 뜨거운 것 같아요. 그리고 그렇죠. 선수들도 좋은 경기를 펼치고 있는데 예. 그런데 한편으로는 음. 이제 또 논란거리가 나오는 게 일단 여자 스피드스케이팅 팀추월 경기에서 부그 팀워크가 좀 논란이 됐었습니다.
1: 그랬죠. 어, 사실은 이제 그, 이게 팀워크가 문제가 됐... 됐던 것도 문제지만 사실은 그걸 해명하기 위해서 했던 기자 회견이또 논란을 불러일으켰어요. 그러니까 세 명이 사실은 이팀 초월이라고 하는 것은 마지막 선수가 들어온 시점이 그렇죠. 어, 경기의 종료 시점이거든요. 네. 그런데 두 명이 먼저 가고 한참 뒤에 한 명이 나 음. 들어오게 하면 그건 일반적으로 볼때좀 이해가 안 되는 그렇죠. 경기 운영이라고 볼수 있겠죠. 예. 그런데 이제 잘하시는 것처럼 이제 노소영 선수가 뒤로 처진 상태에서 김보름 박지우 선수만 먼저 들어오게 되면서 네, 네. 노소영 선수를 왕따 시킨 게 아니냐 이런 논란이 있었고요. 그걸 해명하겠다고. 이제 기자회견을,
0: 기자회견을 했는데. 했죠.
1: 백철기 총감독 예. 김보름 선수가 기자회견을 했는데 그 기자회견 자리에 노선현 선수가 오지 않았죠.
0: 네. 감기몸살이라고 얘기했는데
1: 네. 나중에 노선현 선수 인터뷰를 보면 감기몸살이 아니라는 거예요. 음. 그것도 논란이 됐었고요. 또 하나는 노선현 선수가 그럼 왜맨 뒤에 어, 경기를 하게 됐느냐고. 자기는
0: 전에 들은 바가 없다. 없다 그랬죠.
1: 그리고 원래는 그 전까지만 해도 노선현 네. 선수가 항상 중간에 있었어요. 중간에. 예. 그런데 그렇죠. 이 그날만 바로 경기 시작하기 어 한두 시간 전에 네. 어맨 뒤로 어 출발하라고 이렇게 얘기를 들었다는 거죠. 음, 그렇죠. 그러니까 평소에 연습했던 방법이 아니게 다른 방법으로 음. 경기를 하게 되면서 본인도 의지, 의도하지 지의 않았던 대로 쳐지게 되는 그런 상황이 일어나게 됐는데 네. 그게 마치 백철기 감독은 뭐라고 얘기했냐면 노선영 선수가 원해서 그렇게 했다. 음. 노선영, 노선영 선수는 인터뷰를 통해 자신은 그렇게 요구한 적이 없었고 네. 그걸 경기 당일 날 들었다 이렇게 얘기하면서 갈등이 증폭되는 상황이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네 그렇습니다. 그리고 지금 두 바퀴가 남았습니다. 교수님 예, 얘기하시는 동안 남은 한 바퀴가 바퀴 바퀴 남았고 바퀴 심석희. 어, 어, 넘어졌습니다. 이런 상황이 발생을 하네. 우리나라 선수 수, 두, 수, 두 명이 다, 넘어졌습니다, 다 넘어졌어요. 지금. 아, 안타깝습니다. 지금 네덜란드 선수가 1위로 들어왔고요. 네. 일단 캐나다 선수가 그 뒤를 이어서 들어왔는데 심석희 선수와 최민정 선수가 어 앞서거니 뒷서거니 하면서 오다가 지금 막판에 둘이 넘어지는 이런 이변이 발생을 했습니다. 어떻게 된 상황인지는 어 공식적인 결과가 나와봐야 알것 같은데요. 사진 판독이나 이런 것들이 추후에 이루어져야 할것 같은데 현재 네덜란드 선수는 굉장히 기뻐하고 있고요. 우리나라 선수들 두명이 아, 막판에 넘어졌습니다.
1: 음. 아, 이게 한꺼번에 두 사람이 함께 넘어져서 그러게요. 이게 어떤 일인지 저희가 지금 방송을 하다가 봐서 정확히 보진 못했거든요. 예. 약간 좀 혹시나 또 무슨 음. 시, 어, 뭐 반칙이 있었는지 네, 뭐잘 한번 모르겠습니다만. 살펴봐야 될것 예. 것
0: 같습니다. 어 일단 공식적인 결과가 나오면 또 정리를 해드리도록 하고요. 예. 그래서 그팀추월은 그런 식으로 논란이 돼서 예. 어제 7, 8위 결정전에서는 이제 우리나라가 8위로 마무리를 했습니다. 그렇죠. 뭐 일단은 들어오기는 3명이 같이 들어오긴 했어요. 예. 이거를 갈등이 봉합되는 거라고 볼수 있는 건지 어떻게 봐야 될지. 제가
1: 볼 때는요. 이 장면을 봤던 모든 사람들이 아 지금 다시 화면에 나오는데요. 네. 아 뭐. 돌면서. 저기 우리나라 지금, 어.
0: 선수들끼리 부... 부딪히긴
1: 했는데 이탈리아 선수의 손이 지금 약간 앞쪽으로 간 것처럼 보이거든요. 저 예. 이탈리아 선수 맨뒤에 오는 그렇죠. 선수의 손이 아 저기서 아 손을 발, 그러니까 스케이트를 신은 발이 우리나라 선수의 손 쪽을 치면서 넘어지게 되는. 그래서 도미노처럼 네. 옆에 있던 선수 네. 두 명이 함께 넘어지게 되는 장면인데요.
0: 아 이거는 네. 판독이 나와봐야 될것 같은데요. 예, 예.
1: 음. 일단 예. 뭐좀 지켜봐야 될것 같고요 예. 지금 이제 말씀드리는걸 계속 마무리를 지으면
0: 갈등이 봉합되는 중이라고 볼수 있는 건지 제가
1: 볼 때는 네. 아닌 것 같아요 왜냐면요 이, 그, 그날 그세명이마지막 이제 (7~8일) 전 나오면서 경기하는 모습 보면 보여주기식이었다는 모습을 너무 강하게 받았어요
0: <웃음> 서로 엉덩이 밀어내고 네. 그러니까
1: 워낙 논란이 되니까 그걸 <웃음> 네. 봉합하기 위해서 일부러 그런 게 아닌가 하는 <웃음> 그런 생각이 들었습니다
0: 지금 공식적인 결과가 나왔습니다 네덜란드 예. 선수가 1위를 했고요 캐나다 선수 킴부탱 선수가 2위를 했습니다 맞습니다. 우리나라 선수는 아한 명은 실격 처리가 됐고요 한 명은 4위로 들어 온 걸로 집계가 됐습니다. 예. 예. 아쉽네요. 좀. 그러니까요. 예. 좀
1: 아니 저게 쇼트랙이 저렇게 넘어지는 경우가 너무 많아 가지고 음, 주의하지 않으면 상당히 어려운 부분인데 네. 참 안타깝게 됐어다 어쨌든 잘
0: 싸웠습니다. 예. 예 최선을 다 했으면 되는 거니까요. 그럼요. 어 이렇게 좀 갈등이 불거져 나오는 것을 우리가 좀 예. 여태까지는 음, 승리를 위해서 혹은 예. 대의를 위해서 예. 이걸 좀 그냥 피하고 그냥 부정적으로 생각해서 웬만하면 맞닥뜨리지 않으려고 하는 경향이 있는데 예. 이 갈등이라는 거를 어떻게 봐야 되는 건가요?
1: 갈등은 사실은 그 자체로 보면 좀부정적 수, 조정적일 수 있는데요. 어느 조직이나 갈등은 존재하거든요. 그게 뭐 같은 레벨에 있는 사람끼리의 갈등이 될 수도 있고 상하간의 갈등이 될 수도 있을 텐데 갈등을 어떻게 어 조정하고 그다음에 해결하느냐에 따라서 그 갈등이 오히려 긍정적인 면을 발휘할 수도 있고요. 또는 퇴보하는 즉 부정적인 면을 발휘할 수도 있을 것 같은데 갈등을 조절하기에 가장 중요한 것은 양 당사자가 양보와 타협이라는 자세를 가져야 할 필요가 있어요. 네. 그러니까 갈등은 의견의 차이라고 볼수 있잖아요. 그렇죠. 그러면 서로가 양보하고 타협을 해서 의견의 차이를 조정하는 작업 이게 필요하다고 볼수 있겠죠. 근데 이제 사실은 이제 양보와 타협을 통해서 조정이 가능해지려면 서로에게 뭔가 이익이 있어야 돼요. 음, 그러니까 그렇죠. 양 당사자가 양보와 타협 대화를 통해서 양쪽이 일정 부분 이익을 얻을 수 있도록 하는. 공통분모를 찾아가야 되거든요 네네. 그게 갈등이 잘 해결될 수 있는 방법이라고 볼수 있고요 근데 이
0: 체육계 사례에서는 이걸 네. 어떻게 적용할 수 있을까요 그러면
1: 왜이 체육계 사례에서 뭐가 문제냐면 제가 볼 때는 이 갈등의 원인이 뭐냐면요 한 사람과 특정한 선수나 특정한 그 대학의 출신들만을 특별 관리하면서 그들에게 이익을 줬다는 거 아니겠습니까 그럼 이 갈등은 결국 소외된 사람과 특혜를 받은 어떤 그룹 간의 갈등이기 때문에 그렇죠.
0: 불평등에서 오는 갈등이죠. 그렇죠. 그
1: 갈등의 원인을 함께 파악하고 서로가 서로에 대한 불만을 얘기할 필요가 있고요. 음. 그 과정에서 뭐가 문제인지를 함께 공통부를 찾아내서 이런 문제가 다시는 발생하지 않을 수 있도록 하는 재발 방지 대책이라든지 해결 방안들을 내놔야 되는 거죠. 네. 예를 들면 지금 뭐 김보름 선수 같은 경우에는 특별 훈련을 받은 것을 알려주고 있잖아요. 예. 노선 선수가 뭐라고 얘기했냐면 함께 훈련한 게 아주 극소수에 불과했다. 네, 거의 없다. 그리고 이 선수만 따로 태능 선수 전이 음, 아니라 한국 곳에서. 최대에 가서 네. 특별훈련을 받았다. 이런 얘기를 하면서 갈등이 불거진 거 아니겠습니까? 그럼 갈등을 만들어는 당사자가 있을 것이고요. 뭐 지금은 이제 빙상영맹 관계자라고 네. 얘기가 되어지고 있는데 이 갈등의 원인을 제거하고 다시 말씀해 이 사람이 더 이상 이, 이 문제에 개입하지 못하도록 한 다음에 서로의 갈등 요소를 해결해야 되니까 결국 훈련의 방법을 동일시하거나 아니면 음. 훈련을 한군데서 하도록 만들어줘야 돼요. 네. 즉 불평등의 요소를 제거해야만 결국은 갈등 해결될 수 있을 음. 텐데 골이 깊은 것 같아요. 제가 볼 때는. 예. 그래서 이 문제는 빙상연맹인 한국 어, 대한체육회가 적극적으로 나서서 오랫동안 고질적으로 남아있는 스케이팅의 분야에 이런 어떤 차별. 또는 어떤 특혜 이런 부분을 걷어낼 수 있도록 하는 그런 어떤 노력들과 제도적 장치들이 필요하지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 그냥 우리가 유야무야 예. 덮어서 될것같진 않고요. 그럼요. 정말 그 근본적인 뿌리 깊은 그런 문제들을 좀 수면위로 끌어내서 예. 서로 대화를 해야 되고 그럼요. 서로 원하는 바를 어 말을 해야 되고 그거를 그렇죠. 통해서 접점을 찾아야 되는 게 예. 맞는 것 같습니다. 맞습니다. 그런 놀이를 통해서 이제 뭐랄까요. 경쟁 예. 이기주의 이걸 구분하는 법이라고 할까요. 예. 건강한 경쟁과 어또 이기주의 약간 뭐랄까요 좀 비슷한 듯하지만 다르고 다른 듯하지만 비슷한 거잖아요. 그렇죠. 우리가 이걸 어떻게 극복을 해나갈 수 있을까요?
1: 경쟁이라고 하는 것은요. 그 우리가 선의 경쟁 또는 평등한 경쟁을 얘기하는 건 뭐냐면 조건이 같아야 돼요. 음. 경쟁의 대상이. 그러니까 네. 경쟁을 하는 사람들이 같은 조건에서 평등하게 곧 동일한 기회를 가져야 되고요. 네. 동일한 조건에서 경쟁이 이루어져서 만들어야 되는데 특혜나 이기주의는 결국 뭐냐면 이 평등하지 않은 상태에서 경쟁을 붙이는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들면 아까 지금 예를 들었던 것처럼 특혜를 줘서 한 선수에게 더 많은 훈련을 하게 하는 음. 특별 훈련을 시키는 것은 평등한 관계의 경쟁이 아니잖아요. 네. 아니 왜 같은 빙상연맹 관계자고 같은 감독인데 특정 선수에 대해서 특혜를 주거나 아니면 훈련을 더 시키거나 특별훈련을 시켰다고 하면 다른 선수들은 그 기회를 박탈당한 거잖아요. 예. 그럼 평등화 고볼수 없거든요. 이건 이기주의라고 봐야 되는 거죠. 그런데 음. 아까 말씀드린 평등한 경쟁 또는 좋은 경쟁 선의의 경쟁은 네. 모든 사람이 동일한 조건 하에서 훈련도 받고 혜택도 누린 다음에 음. 그다음에 경쟁을 하게 만드는 거잖아요. 예. 근데 그걸 어느 특정한 선수에게 어드밴테이지를 준다거나 그렇죠. 특혜를 주면 그 자체가 이기주의로 빠질 가능성이 있다고 보이집니다.
0: 5539번님 저도 음. 체육인 출신인데 이거 진짜 문제입니다. 줄서기 하는 거 이거 정말 큰 문제예요 라고 주셨고 네. 학연지연이 문제입니다. 언제쯤 없어지려나요 쯧쯧쯧 이렇게 문자 보내주셨습니다. 네. 감사합니다. 그런데 이런 지금 말씀해 주신 부분 굉장히 공감이 갑니다. 네. 어 똑같은 동일선상에서 건강한 경쟁을 할수 있는 그런 환경을 만들어야 된다. 네. 그래야 정말 우수한 선수가 정말 뭐랄까, 그걸 토대로 해서 점점 뻗어나갈 수 있고, 부족한 선수는 자극을 받으면서 본인도 더 열심히 할수 그렇죠. 있는 그런 계기가 되기도 하고. 네, 맞습니다. 어, 한편으로는 이런 네. 측면은 어떨까요? 네. 이런 게 이제 논란이 됐어요. 그 네. 근데 보면 온라인 상의 기사에 댓글들이 네. 굉장히 그 선수들을 비난하는 음. 그 행태는 어떻게 보시나요? 그 태도라고나 할까요? 그러니까 너무 이제 뭐랄까, 네. 그냥. 음. 인신 공격성의 발언이라든지 네.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 이제 예를 들면 사실은 이제 그 비난을 받을 수 있는 뭐 요소가 있다고 하더라도 네. 제가 볼 때는 비판은 건전한 비판을 해야 돼요. 그러니까 수긍할 수 있는 비판을 해야 되는 거죠. 그러니까 비판을 받는 사람 입장에서 아 그래 내가 이부분은 잘못했구나 이렇게 돼야 되는데 인신 공격성이나 무슨 그뭐 가족을 관계에서 네. 뭐 공격을 한다거나 아니면 선정적이고 자극적인 음. 말을 사용한다거나 욕설을 사용한다 이러면요 받아들이기보다는 반발이 생기는 거거든요. 그건 좋은 비판은 아니라고 봐요. 비판이라고 하는 것은 상대방이 그걸 듣고 수긍을 하면서 내가 받아들여야겠다. 바꿔야겠다는 느낌을 받도록 만들어줘야 돼요. 예를 들면 특정 선수에 대해서 비판을 하더라도 또는 특정 빙상 관계자에 대해서 비판을 하더라도 그 사람이 들을 때아 그래 이게 잘못이구나. 내가 이제부터는 이런 일을 하지 말아야겠구나라는 느낌을 받도록 만들어줘야 되잖아요. 그런데 우리는. 그냥 막무가로 내 인신공격을 그냥. 해요 네, 그렇죠. 가족까지 들먹인다거나 네. 너희, 너희 아버지는 그렇게 음, 해서 뭐 이렇, 음. 이런 이런 말을 하게 되면 요 반발이 생기지 네, 그걸 네. 받아들이려고 생각하지 않거든요 그러니까요. 그러니까 좋은 비판이라고 하는 것은 네. 누가 들어도 수긍할 수 있는 비판을 하는 것이고 음. 그 비판을 받아들여서 바꾸겠다는 마음이 생기도록 하는 비판이 좋은 비판이고 인신공격성, 욕설, 그 다음에 막말 수준의 또 네. 명예훼손 또 가족을 건드리는 네. 이런 상처주는 말들, 그런, 그런, 그런 말들은 하면 안 되는 맞습니다. 것이죠. 맞습니다.
0: 그런 것들이 문제 해결에 얼마나 도움이 될지도 잘 모르겠어요. 사실은
1: 전혀 도움이 그렇죠. 안 되죠. 그렇죠. 예. 예.
0: 이거는 우리가 어 뭔가 네티즌의 한 사람으로서 그러지 예. 않아야 될것 같고 좀 경계를 해야 할 부분인 것도 같습니다. 맞습니다. 물론 이런 체육계가 음. 건강하게 가는 것도 물론 가야 되지만 예. 이런 문화도 조금 개선이 돼야 되지 않나라는 생각을 예. 좀 해봅니다. 어, 노래를 한곡 들을게요. 김연아 예. 선수 은퇴했는데도 뭐 평창 동계올림픽에서 더 인기를 얻고 있는데 김연아 선수 그리고 이승기 씨 이제는 김연아 전 선수라고 해야 되겠네요.
1: 그렇죠. 예. 인기인이
0: 됐죠 이제는. <웃음> 함께 불렀습니다. 스마일 보이. 노래 듣고 왔고요. 평창 동계올림픽에서 제기된 여러 가지 이슈와 논란들에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 쇼트트랙에서는 아까도 말씀해 주셨지만 반칙. 실격 이런 것을 놓고 굉장히 팀마다 희비가 엇갈려요. 맞습니다. 특히나 이제 또 중국에서는 어, 그제 3000m 개주에서 실격이 되면서 굉장히 예. 뭐 반발이 거세고 우리나라에서 이제 어, 한 올림픽이 끝나고 중국에서 베이징 올림픽을 열잖아요. 동계올림픽? 예, 그렇죠. 예. 그때는 이런 거 없을 거다. 막 이런 식으로 반응하기도 하고. <웃음>
1: 근데 저는 그럼 그 말이 좀 이해가 안 되는 게 그렇다고 하면 지금 국제심판들이 전부 다 교체국에 유리하게 판결을 내린다는 판단을 뭐 판정을 내린 다는 음. 얘기잖아요. 네. 그건 이제 심판들에 대한 인격 모독이라고 저는 생각을 하고 명예훼손이라고 생각을 합니다. 그런데 명확하게 어제 그 3,000m 같은 경우는요. 그래서 그 빙상연맹에서 그걸 보여줬잖아요. 사진을 음. 사진을 그렇죠. 보면요. 패트가
0: 있으니까. 그러니까요. 네.
1: 손으로 완전히 막았어요. 네, 네. 진로 방해를 한건 분명합니다. 네. 이게 판커신이라는 선수인데 네. 이 선수가 반칙에 거의 뭐 대부라고 할 정도로 반칙을 음. 많이 했어요. 그러니까 이번 올림픽 경 쇼트랙 경기에서도 34차례 중국 선수들 전부가 34차례 실격 판정이 나왔고요. 그 다음에 이제 판정에도 사실 이제 유독 판커신 선수가 많이 반칙을 한 것으로 나와 있어요. 그렇다고 하면 이 선수가 했던 행위를 정당화시키는 것은 정말 너무 자국 이기주의가 아닌가. 음. 공정한 경쟁이라기보다는 자국의 선수가 실격됐다는 이유 하나만으로 잘못된 행동을 그냥 감싸고 뭐 심판이 제대로 판결을 내렸음에도 불구하고 그것에 불복하고 인터넷에 공격을 하거나 우리나라를 공격하거나 우리나라 선수들을 공격하는 이런 일이 있어서는 안 되는 음. 거죠.
0: 알겠습니다. 국제대회니까 그만큼 신뢰감을 갖고 믿어야 되는데 일단 본인들이 뭔가 불합리하다고 생각하면 막 이제 할말안할말다 네. 하니까 어, 그런 부분 짚어봤고 이거 한번 여쭤볼게요. 네. 이 정치권에서는 벌써 이 동계아시안게임을 남북 공동 개최하는 건 어떠냐라는 네. 제안을 놓고 공방이 이어지고 있더군요. 벌써 이제 뭐 정치권에서는 여러 가지 그 계산들이 나오고 있는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 이제 며칠 전에 최문승 강원지사가 2021년 9회 동계아시안게임을 남북 공동 개최를 하는 것을 검토하고 있다 이런 발표를 했고요. 장웅 이제 북한 IOC 국제올림픽위원회 위원장도 충분히 가능한 일이라 화답을 하면서 이게 정치권의 어떤 이슈가 돼 버렸는데요. 이제 뭐 민주당 같은 경우도 2018년 평창 동계올림픽이어서 2021년 동계아시안게임도 남북이 함께한다면 한반도를 평화의 어떤 분위기로 또 스포츠를 통해서 스포츠 축제와 평화의 장으로 만들 수 있을 것이라는 의미를 구해했는데 예. 이제 바른미래당의 하태경 의원이 여기에 대해서 대형 사고를 쳤다 <웃음> 음. 이렇게 얘기하고 유엔이 대북 제재를 해제하지 않은 상황에서 북한의 동계아시안게임 개최는 사실상 불가능하다 음. 이런 얘기를 했습니다. 네. 그리고 이제 관심을 끌려고 이런 발언을 한 것이 아닌가 하는 얘기를 했는데 네. 일단 뭐 이렇게 봐요 저는. 최문승 강원지사나 장웅, 어, 뭐, 북한 IOC 네. 의원이나 또는 그 민주당 같은 경우에는 어쨌든, 어, 체육을 통해서 스포츠를 통해서 평화의 물꼬를 트겠다고 하는 그러니까 남북 간의 긴장관계를 완화시키고 한반도의 평화가 정착되게 하는 하나의 도구 또 하나의 어떤 기회로 삼겠다고 하는 부분이 의미라고 저는 보거든요. 예. 그런 점에서 의미가 있다고 봐요. 지금 음. 잘 아시는 것처럼 평창올림픽 열리기 전까지만 해도 얼마나 한반도가 뭐 5월 2기설 그렇죠. 4월 2기설 엄청나게 네. 불안하고 전쟁에 대한 불안감들이 엄청 높아졌잖아요. 예. 그런데 이번 올림픽을 통해서 어쨌든 대화하고 새로운 어떤 돌파구를 찾아가려고 하는 의미가 있다고 하니까 네. 가능한지 안한지는 좀더 지켜봐야 돼 국제사회나 IOC 어떻게 결정을에 따라 달라질 수 있지만 네. 그럼에도 불구하고 시도할 가능성이 있다면 시도해보는 것도 나쁘지 음. 않다고 보고요. 이렇게 너무 스포츠를 정치적 이슈화하는 건 별로 맞지 않다고 봐요 네네. 저는. 그러니까 스포츠는 스포츠지 그걸 정치적 이슈라. 하는 순간 원래 스포츠의 의미가 정치를 뺀
0: 예, 퇴색되고 변질이 그렇죠. 되는 거죠. 그렇죠.
1: 그런 일들이 없었으면 좋겠어요. 정치인들이 음. 좀 스포츠를 가지고 너무 정치적으로 해석하거나 공격하거나 이런 일들을 좀 자제하는 게 좋지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 뭐 평화올림픽으로 끝까지 잘 마무리를 했으면 좋겠어요. 그럼요. 네 다음 주에 만나뵐게요.
1: 예 알겠습니다.
0: <웃음> 아니, 너무 오늘 카카오톡으로 문님께서 네, 아성공회대학교 교수님 머릿속에 쏙쏙 들어오네요. 매일 하면 안 될까요 교수님? 그러니까요. 이렇게 주셨는데요.
1: 저는 늘 그렇게 요청하고 있습니다.
0: 제가 거부하겠습니다. (웃음) (웃음) 자, 다음 주에 만나뵐게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다.